0: la cámara de diputados les este de... gracias por estar nuevamente en cada siete eh, para hablar de lo que está ocurriendo en méxico y en el mundo dice un viejo refrán que no es bueno escupir al cielo y creo que que se aplica muy bien a lo que le ocurrió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él y su esposa han dado positivo al contagio de COVID-19. Trump, quien se ufanaba de decir que la gente no debería tomar tan en serio a la pandemia y que siguieran asistiendo miles de personas sin cubrebocas a sus actos de campaña, ahora está encerrado en la Casa Blanca tiene que estar sujeto a una, a una cuarentena porque además de recuperarse tiene que tener la autoridad moral que ya perdió para enfrentar lo que sigue en esta crisis de salud no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Ahora Trump forma parte de los más de 7 millones de estadounidenses afectados por este virus que le ha costado la vida a más de 208 mil personas. Trump, quien incluso en el caótico debate ante Joe Biden este martes se burló de que el exvicepresidente y candidato presidencial demócrata, demócrata perdón, usara cubrebocas, ahora él es una víctima más, víctima de su propio veneno. En el debate sacó un cubrebocas que lleva siempre en el bolsillo interior de su saco, pero no se lo pone. Es irónico que al concluir el evento, su esposa Melania, la primera dama de los Estados Unidos, subiera al escenario con un cubrebocas. Too late, dirían en inglés, porque la señora ya estaba infectada de COVID-19. Ahora, Trump se queda sin esa autoridad para seguir insistiéndole a los estadounidenses que acudan en persona el martes 3 de noviembre a las casillas a votar por él. ¿Por qué a votar por él? Porque es precisamente la gente irreverente que no cree. COVID-19, la que apoya la reelección de Donald Trump. Por eso, desde ahora está declarando fraude en el voto anticipado a través del servicio postal, porque la gran mayoría de los estadounidenses tiene miedo de que terminen como Donald Trump y Melania. Por ello, prefieren sufragar desde la comunidad de su casa y seguridad a través del servicio postal. Sí, se va a tardar más el conteo de los votos ese martes 3 de noviembre y es posible que pasen algunos días sin conocer el resultado final. Pero más vale mantenerse al margen y dentro de su casa que asistir, por como lo dice Trump, que ahora está contagiado, en persona a votar en los Estados Unidos. Por ello, no hay que escupir al cielo. En México, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación eh, dio constitucionalidad a la consulta de la mayoría de los mexicanos que se expresó a través de la recolección de firmas y desde la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de enjuiciar a expresidentes. La Corte Suprema cambió la pregunta de esa consulta, haciéndola más ambigua de lo que por sí ya estaba, para que ahora se pueda interpretar más adelante en unos comicios como la llave para poder enjuiciar por cualquier delito probable, no solo a los expresidentes, sino a todo funcionario y exfuncionario público. No quedarán inmunes los exgobernadores, exdiputados, exsenadores, expresidentes municipales y todo quien se haya beneficiado de un puesto de elección popular. Por ello es muy importante entender jurídicamente lo que significa la decisión de la Suprema Corte. Los 11 magistrados ya se expresaron. Ahora le tocará a los mexicanos en el futuro inmediato, que son las elecciones de julio de 2021, cuando en la boleta de votación se incluya la pregunta, decidir si finalmente queremos que se aplique la justicia tras tantas décadas de impunidad, de abuso de poder y sobre todo de burla por parte de algunos exmandatarios hablando en términos nacionales, como Vicente Fox, como Carlos Salinas de Gortari, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tarda, pero finalmente la justicia está llegando a los mexicanos y esperemos que sea en el marco de la ley y de lo que establece la constitución política de nuestro país. Ahora, y para conocer más en detalle los pormenores de esta decisión tan importante, vamos a platicar nuevamente con la doctora en Derecho, Jimena Medellín, quien amablemente aceptó volver a platicar aquí en Cada Siete pues Bienvenidos nuevamente a Cada Siete. Eh, contamos eh, otra vez con la presencia de la doctora en Derecho Jimena Medellín porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó a cabo la discusión sobre la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes y vaya resultado con el que nos encontramos. Un fallo totalmente dividido. Pero para nosotros los de a pie, ciudadanos comunes y corrientes, Jimena, ¿serías tan amable de explicarnos qué ocurrió?
1: Pues sí, estamos sorprendidos, sin duda, todo el mundo está sorprendido. Eh, lo que sucedió, en pocas palabras, fue que la Suprema Corte cambió completamente lo que había solicitado la presidencia. No, Eso fue en, en términos claros lo que pasó. Eh, la, la consulta que había enviado la presidencia, como la habíamos platicado aquí eh, hace una semana, tenía como ciertos límites y ciertos planteamientos y claramente se refería a el enjuiciamiento y eventual sanción de cinco expresidentes por los delitos cometidos antes, durante y después de su gestión. ¿no? Entonces se refería a delitos, que es materia penal, y a investigación y enjuiciamiento. Entonces dejaba muy pocas dudas de que la materia era eh, penal, que era hablar sobre las investigaciones que podía o no realizar el Ministerio Público y eventualmente el juicio que podían realizar los actores judiciales y que eso caía también en materia de, o se vinculaba directamente con el acceso a la justicia de las víctimas. Eh, la Suprema eh, Corte... Sí.
0: Voy a leer para que quienes nos ven vale. nos escuchan. La pregunta formulada por Andrés Manuel López Obrador... El original. La original y cómo quedó uh -huh. ya después en la, en la segunda votación que fue aprobada por mayoría, ¿no? Uh -huh. La primera dice, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Ahora, como quedó modificada, dice así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? ¿No lo explicas a la gente que no entendemos tanto en derecho ni de asuntos constitucionales, mi querida Jimena?
1: Pues creo que tampoco lo entendemos, ¿eh? Quienes trabajamos ahorita en temas tampoco hemos entendido mucho y eso es parte de lo que ha generado muchísima discusión. Uno que la, los debates de los ministros y de las ministras fueron como muy poco claros. La verdad es que nos costaba incluso trabajo después de escuchar a alguno de ellos o de ellas, terminar sabiendo exactamente qué había dicho, ¿no? ¿Cuál era su posición? ¿Qué era lo que te, creía que tenía que ser la materia de la, de la consulta, etcétera? Entonces lo que hicieron fue decir que la materia de la consulta en realidad no se relacionaba con las investigaciones del Ministerio Público y el acceso a la justicia y por lo tanto no caía en uno de los criterios de restricción de consulta, que es que no se pueden consultar aquellas cosas que podrían limitar los derechos humanos y habíamos platicado de cómo esto podría limitar los derechos de las víctimas y de los acusados. Entonces, Seis ministros y ministras, por distintos motivos, que sería muy eh, demasiado detalle explicar aquí, dijeron: en realidad no se trata de eso. La consulta se trata de responsabilidades administrativas, de la búsqueda de la verdad, obliga únicamente al Ejecutivo. Y con esas seis posiciones lograron decir que la materia era constitucional. Ahí decretaron un receso, se fueron y regresaron con una pregunta que leyó el ministro presidente, que todos votaron. Y que no han, nunca aclararon. Entonces, ¿cuál es el problema? Que teníamos seis posiciones y al final no nos dijeron cuál es la que queda. O sea, no sabemos hoy por hoy de qué materia se supone que es esto, ¿no? Y eso es preocupante porque entonces no podemos interpretar bien el texto. Como tú dices, es un texto bastante ambiguo en el que se habla por un lado de eh, esclarecimiento de actores políticos, de decisiones políticas, pero no sabemos si esclarecimiento es búsqueda de la verdad, son juicios, es disculpas públicas, es confesiones, si tiene algún impacto jurídico, si no, y eso es algo que se va a tener que construir porque la Suprema Corte no nos dio al final mucho de dónde agarrarnos para interpretar.
0: Ahora, la interpretación inmediata que se será... da entre la sociedad, más que en expertos como ustedes, es que se empoderó el pueblo con este tipo de consultas a, al, al decirle lo que mande la mayoría de la sociedad se puede cumplir porque es constitucional. Y la otra es que con el replanteamiento de la pregunta eh, no se está Exculpando a los expresidentes. Es decir, no están quedando libres de, una, uh -huh. de un proceso judicial. Al contrario, me parece que el abanico de posibilidades se abre más, e incluso no solo expresidentes, porque habla de actores políticos, sí. sino otros exfuncionarios públicos, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, en fin, todos los que pertenecen a las estructuras del servicio público podrían estar sujetos a un proceso judicial, si así lo decidiera la mayoría de la población. Olvídate a nivel nacional, creo, corrígeme si me equivoco, se pudiera llevar a cabo hasta una consulta a nivel municipal o pueblo.
1: Eh, en realidad estas son, las consultas están pensadas como trascendencia nacional o trascendencia estatal, porque las organiza directamente el Instituto uh -huh. Electoral. Esta es la, la figura formal, ¿no? Entonces vienen aparejadas con alguna de las elecciones. Eh, si nos vamos a esta vía formal que optó por la que se está optando, si no, obviamente puede haber consultas de cualquier materia. Esto claro. informalmente se puede consultar en cualquier lado, pero eh, sí, como dices, pero eso también es parte del reto construir ahora qué va a significar esto. Y esa es, a ver, quienes se oponen a lo que hizo la Suprema Corte, una de las cosas que dicen es la pregunta que tenía que ser clara, concisa y en términos que cualquier persona entendiera, ¿no? Y lo que están diciendo es qué significa esclarecimiento, qué significan actores políticos, como tú dices, puede parecer que es desde el presidente municipal, desde un presidente municipal hasta un presidente o secretario de Estado, ¿no? Es demasiado amplia. Y lo mismo sucede con el tema de esclarecimiento. El esclarecimiento, como decíamos, puede pasar por vías judiciales sin duda. O sea, las investigaciones penales son una forma de esclarecimiento de los hechos, pero también lo que hemos visto en otros países como comisiones de la verdad o cualquier otra cosa que se les ocurra. Entonces, para algunas personas esto fue una gran movida política de la Suprema Corte porque al final de cuentas regresó, salió de un entuerte en el que lo había puesto el Ejecutivo y regresó el problema al Ejecutivo. ¿no? Si ahora a pesar de que las personas, digamos que sí, por ejemplo, en la consulta, no sucede nada que satisfaga esa demanda popular, será problema del Ejecutivo, ya no es problema uh -huh. de la Corte. Para otros esto fue la Corte doblegándose, porque ciertamente, si comparamos con lo que había hecho la Corte previamente, esto es un cambio de 180 grados, básicamente, de cómo la Corte se aproximó al a, a análisis de una solicitud de consulta que se le hacía de la revisión de constitucionalidad, así es como se llama. ¿no? La una concesión,
0: de... digamos, como se ve de fuera, una concesión a la voluntad del pueblo y a una intervención o no con lo que dijo López Obrador en una mañanera del presidente. ¿Me Exacto. equivoco?
1: O sea, que creo que más bien la lectura que están dando fue el presidente eh, puso una situación muy complicada porque dijo, tienen que votar que sí, reconozcan que esto es la voluntad del pueblo, y si votan que no, les voy a, hacer una, voy a enviar una reforma constitucional, ¿no? Entonces, para algunas otras personas, esto es como la Corte a, actuando bajo coerción, bajo una idea de decir, si no le damos al presidente algo, alguna salida, el presidente va a tomar eh, medidas en contra de la Corte, sea porque reformen la Constitución en este tema, sea porque corten el, el presupuesto del Poder Judicial, ¿no? Hay muchas formas en las que los ejecutivos pueden ejercer presión contra las Cortes, y eso es lo que para algunas personas otra vez, lo que hizo la Corte fue doblegarse, porque el cambio, lo que tú leíste, el cambio de la pregunta es tan dramático que no es que le hayan ajustado algunos puntos menores, es que la rehicieron es que inventaron una nueva forma, una nueva propuesta. O sea, básicamente se pusieron en el papel de la consultoría jurídica de presidencia y volvieron a hacer todo el trabajo, ¿no? Cosa que no era lo que parecía que tenía que hacer la Corte o no, nunca se había entendido así el papel de la Corte en este tema.
0: Ahora, con tantos años de impunidad y abuso de poder, digo, creo que en términos generales podemos decir que más allá de quienes votaron en esa consulta, de los más de dos millones de firmas recabadas, la gente siente hasta cierta alegría no de decir vamos a aplicar la ley sin conocer los detalles y todo lo que nos estás explicando. Uh -huh. Pero en términos generales, digamos, al abrir la ventana del día de hoy, eh, respiras un ambiente de que la gente dice por fin va a haber justicia. Uh -huh. eh, y en base a ello te pregunto, y tú qué sabes de esto, ¿Habrá razón por la cual los expresidentes, sobre todo, los mencionados Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no puedan dormir esta noche?
1: Um, yo creo que hay margen para que se haga algo interesante. Pero ahora depende de las decisiones que se tomen en el Ejecutivo y de lo que alcancemos a impulsar estratégicamente desde la sociedad y desde la ¿Cómo,
0: ¿cómo qué puntos, por ejemplo? En qué, ¿Cuáles serían, digamos, jurídicamente los aspectos a seguir bajo esta ambigüedad que dio eh, la Corte con su fallo? ¿Qué mira, aspectos?
1: Mira, la decisión de la Corte implica que esto se tiene que ir a consulta. Uh -huh. ¿no? Entonces, en las boletas de, de la siguiente elección, eh, intermedia tendremos la pregunta en la boleta y tendremos que responder sí o no. Eso eh, determinará la posibilidad de que el Ejecutivo, sobre todo, impulse acciones. ¿Cuáles son esas acciones? La Corte dejó un margen para que el Ejecutivo decida. Aquí lo que pasa es que casi voltearon el escenario. Primero llegaba la pregunta con claridad de qué eran las acciones y ahora más bien nos van a consultar si queremos o no antes tal vez de plantear las acciones.
0: Es decir, le están presentando al presidente de la República eh, pues un catálogo de posibilidades jurídicas de decir si se claro. aprueba. Digamos, estamos hablando eventualmente que de, de, a partir de julio de 2021 cuando se someta a... a a consideración de la ciudadanía, la pregunta en la boleta electoral y si uh -huh. se aprueba, es decir, al presidente le van a decir puede optar por abuso de poder, violación a los derechos humanos, eh, saqueo al, a las arcas del, del erario.
1: Y como te decía, puede incluso optar por eh, generar un mecanismo de, de verdad en donde haya un grupo de expertos o expertas que hagan investigaciones. Que, o sea, no necesariamente esto se traduce en responsabilidades jurídicas. Eso uh -huh. creo que sí es importante decirlo. No necesariamente esto lleva o no inmediatamente lleva a poder pensar en cárcel para los expresidentes o para otros funcionarios eh, o exfuncionarios públicos. Uh -huh. ¿Hay la posibilidad? Sí, porque cualquier cosa cabe en esta pregunta. Uh -huh. Pero lo que necesitamos ahora debatir es cuáles son esas posibilidades que queremos, ¿no? Irle dando contenido a lo que dio la Suprema Corte y por eso yo sí creo que la Suprema Corte en un juego de tenis aventó otra vez la pelota hacia a la, la cancha. otra cancha, ¿no? Uh -huh. y le dijo, ahora ustedes digan cuáles son esas acciones, ahora ustedes denle contenido. Eh, uh -huh. Por eso, a ver, si lo medimos conforme a lo que había hecho previamente la Suprema Corte, la posición, que, los precedentes que teníamos, esto es una desgracia de actuación de la Corte. Probablemente lo que eh, tenemos que ahora pensar es si esto es una nueva forma en que la Corte se va a aproximar al tema de consultas populares. Creo que eso todavía es un poco temprano para evaluarlo, ¿no? para decir si esto fue realmente un, eh, que la Corte se está vendiendo al Ejecutivo Creo que tampoco se puede generalizar. La posición de los ministros fue muy eh, dividida en sus visiones, en sus posturas. Creo que hay ministros que genuinamente tiene, tienen la, la idea de que esta es una buena forma de interpretar el rol de la Corte en temas de consulta popular. Eh, hay, creo que hay de todo, ¿no? Entonces tenemos que ver. Yo sería un poco más cauta para eh, evaluar las consecuencias de esto en términos del de el papel de la Suprema Corte Dentro de un concierto. Lo que sí queda claro es que ahora tenemos un nuevo momento de discusión en el que yo sí creo que se abre una ventana para que otra vez movimientos de víctimas, personas que han trabajado en temas de justicia, levanten la mano y digan: aquí queremos que se haga investigaciones, que se hagan comisiones de la verdad, que se hagan eh, procesos serios. Creo que eso sí lo permite la Corte, pero nuevamente, o la pregunta que lanzó la Corte, pero nuevamente, esto depende de la actuación que tengamos hacia el futuro, ¿no? La Corte dejó algo ahí, criticable o no. Pero, pero ya está ahí. Es, ¿qué hacemos? Claro, la Corte ya dijo que esto es constitucional. Esto va a la boleta. ¿Qué hacemos por... con esto ahora como sociedad?
0: Y, y yo creo, me parece que por lo que... Dijo el presidente antes de la decisión en la Suprema Corte de Justicia que él va a retomar la voluntad de la mayoría del de pueblo, de lo que diga la voz del pueblo. Está muy claro.
1: Sí, y la se voz me haría muy pueblo. difícil.
0: Se me haría. Digo, sí, estamos hablando de una república que ahora pareciera que estamos actuando como una no sé cómo decirlo, pero como una sociedad en la cual Llevamos todo, a ver, el que levante la mano, la mayoría de votos, eh, lo cual me parece que es un poco arriesgado para mantener el equilibrio constitucional y la división de poderes en nuestro país. Sí. Pero también creo que esto generará muchas expectativas de justicia.
1: A ver, en... ahora, lo, sí, lo que sí creo que es un riesgo y lo tenemos que reconocer es que esta administración no se ha distinguido por generar buenas estrategias jurídicas para operativizar sus planes políticos. Eso no hay duda y eso sí quedó comprobado ayer otra vez en la Suprema Corte. ¿eh? Uh -huh. La Suprema Corte al final de cuentas, con todos los defectos que tiene la pregunta, lo que hizo fue decir, había otra vía para plantear esto. Y Así no era la manera correcta, manera, claro. No era la correcta. Y ese es el reto, que si la, la, quienes están a cargo de aterrizar en, eh, en mecanismos técnicamente viables de conformidad con el marco constitucional y legal, como le dijo la Suprema Corte, no eh, diseñan esas estrategias claras, por mucho que genuinamente el presidente quiera oír a la voz del pueblo sabio o quiera eh, manipular el proceso para en realidad dar a tole con el dedo, como están diciendo otras personas, cualquiera de esas dos posibilidades se juega en la concreción técnica, clara, de buenas vías para hacer esto realidad, ¿no? Razón. No, lo que vamos a tener es, hay que hay, ya consultamos, ya hicimos algo, miren, ya todo se oyó la voz del pueblo y no va a llegar a ningún lado. Eso sí es un riesgo. Yo creo que eso es a lo que ahora nos tenemos que enfocar.
0: Razón por la cual me imagino que se abren muchos flancos eh, vulnerables por parte de expresidentes como Felipe Calderón. Es decir, si se aprueba en la consulta y en la boleta... Imagínate qué cantidad de grupos o personas podrían solicitar un proceso judicial en su nombre por la desaparición de personas, por sí, torturas, o sea, en, por
1: secuestros. En respuesta clara por... a tu pregunta, yo, 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 yo ya estaría pensando que, eh, cuáles serían escenarios y estrategias de defensa, no solamente de eh, cómo desarrollamos, sino... En tu pregunta, yo creo que esta no es, eh, este no era lo que querían los expresidentes. Yo creo que lo que querían era la no constitucionalidad y el archivo definitivo era la vía más rápida y más fácil para no tener esto como espada de Damocles.
0: Se que abrió. Ahora están
1: sujetos a que esto llegue a buen puerto y se diseñen opciones interesantes, pero ya no depende de algo que puedan, me parece controlar tanto. Creo que sí se abren muchas ventanas que eh, yo sí diría que los ponen en riesgo.
0: Se, se destapó la caja de Pandora, pero también además no solo a los expresidentes les puede llegar la lumbre eventualmente, sino como lo mencionamos al inicio, a muchos exgobernadores, exdiputados, exsenadores, ex, exdirigentes de todo lo que quieras, todos sujetos a una particularidad la estrategia y el amasijo jurídico que llegue a armar la presidencia y la Fiscalía General de la República en base al fallo de la Suprema Corte.
1: Y la Secretaría de Gobernación, ¿no? hay varios actores que deben de participar, pero sí quiero dejar en claro, porque esto se ha estado discutiendo en redes, yo sí soy de la opinión que lo, los términos, el lenguaje que incorpora la Suprema Corte en esta consulta se vincula mucho con el lenguaje a través del cual se generaron mandatos de en otros países, sobre todo latinoamericanos, para iniciar procesos de justicia transicional. La idea de esclarecimiento, la idea de justicia, la idea de derechos de las víctimas, de las responsabilidades de actores políticos, están ahí. ¿Llegaremos a algún punto o no? Nuevamente reitero, eso ahorita ya nos toca, ya es tarea que nos toca a academia, a sociedad civil, a movimientos de víctimas y, por supuesto, al Ejecutivo. Aquí creo que sí se va a jugar ¿O se va a alcanzar a visibilizar mucho más la voluntad o no del Ejecutivo para generar procesos, de, de procesos, no nada más de consulta, sino procesos serios para esclarecer con respeto o como garantía de justicia y derechos de las víctimas, como dijo la Suprema Corte?
0: Jimena, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos asuntos tan complejos que aunque ya conocemos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía no es muy digerible para nosotros los que no conocemos de, de derecho y que bueno si sí ansiamos que en algún momento México deje atrás esa etapa de injusticia impunidad e, e impunidad y que en algún momento podamos decir con orgullo bajo los mecanismos que sean se aplican aunque sea tarde las leyes. Muchas gracias Muchas por gracias esta ti, plática y bueno, como siempre a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.